0: On va aller dans 1 Jean chapitre 1 ce matin. On continue notre série qui s'apparente au thème de l'année. Et ce matin, le titre du message, c'est « Sans secret ».« Sans secret » dans 1 Jean chapitre 1 ce matin. Nous allons commencer la lecture dans le verset 5. On va lire jusqu'au verset 10. C'est vrai qu'on parle de ce thème ce matin, « Sans secret ». Alors qu'on se tourne dans 1 Jean chapitre 1 et le verset 5 jusqu'au verset 10. « il y a de, des livres dans la parole de Dieu que quand tu les lis, ça te convainc toujours de quelque chose dans ta vie que tu dois mettre en règle, n'est-ce pas? Par exemple, je pense à l'épître de Jacques. Chaque fois que je lis l'épître de Jacques, tu commences à lire, mettons, dans le chapitre 3, puis tu ça dit que si un homme ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Tu dis, « Aïe, hey, j'ai du chemin à faire. » Puis le Saint-Esprit nous montre toujours dans notre vie quelque chose à travailler. Un genre, c'est un autre épître comme ça. que Chaque fois que tu le lis, tu ne peux pas repartir euh, du moins dans mon cas, euh, sans que le Saint-Esprit ne m'ait montré quelque chose dans ma vie. 1 Jean chapitre 1, donc, commençons la lecture au verset 5, lisons jusqu'au verset 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. « Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Prions. <rire> Seigneur Jésus, je prie qu'à à travers ta parole, tu fasses ton œuvre. Moi, je suis fait de chair, je, suis, je ne suis que poussière, et je reconnais ouvertement, je confesse, que ce n'est pas de ma part que, ton peuple a besoin d'entendre une parole ce matin, c'est de toi. Tu m'as donné la charge, tu m'as donné la responsabilité maintenant d'enseigner de, ta parole, de faire application de ce texte par la direction de l'Esprit-Saint, mais ce n'est pas mes mots qui comptent, ce sont les tiens. Alors, ce que tu as mis par écrit pour nous, par l'inspiration de l'Esprit, euh, fais-nous le comprendre. Euh, Applique-le à nos cœurs. Montre-nous dans nos vies individuelles comment cette vérité doit être vécue, comment elle doit être mise en pratique, pour que nous puissions être en communion avec toi. Je prie de prendre entier contrôle de ma bouche, de mes pensées, et de « aide-moi à penser clairement, à parler clairement, et que lorsque nous quitterons, nous puissions avoir cette pleine assurance que le Saint-Esprit nous a parlé à tous et à toutes, selon nos besoins, pour notre édification à tous. » Est-ce que je te prie dans le nom du Seigneur Jésus? Amen. En décembre 2019, donc il y a quelques semaines à peine, il y a, à la Cour suprême du Canada, il y a une cause un petit peu particulière qui a été entendue et qui a été traitée. Et ça, ça impliquait un homme qui s'appelait Alexander Vavilov. Maintenant, Alexander Vavilov, il y avait un, un problème, c'est qu'il avait perdu sa citoyenneté canadienne, puis il voulait la, la récupérer. Voyez-vous, Alexander est né à Toronto le 3 juin 1994. Donc, étant né au Canada, il ne devrait pas avoir de problème à avoir la citoyenneté canadienne. Le hic, euh, l'embûche, c'était ses parents. Voyez-vous, ses parents, leur nom, euh, quand M. Vavilov est né, c'était Tracy Lee, Anne Foley, c'est ce, le nom de la mère. Le nom du père, c'était Donald Howard Heathfield. En fait... C'était ce que Alexander croyait être le nom de ses parents. Quand Alexander avait quatre ans, les parents ont quitté le Canada, sont déménagés en France. Ensuite, ils ont quitté la France, ils sont déménagés aux États-Unis, puis c'est là que les choses se sont corsées. Puis en 2010, le FBI américain, donc les autorités américaines, ont fait irruption dans le domicile, ils ont arrêté les parents et ils ont prouvé que leur nom n'était vraiment pas Tracy Lee Ann Foley et Donald Haworth-Heatfield, mais leur vrai nom, c'était Elena Vavilova et André Bezrukov. Et les deux, c'était des espions qui travaillaient pour le gouvernement russe, qui ont été arrêtés pour espionnage, et finalement, ils sont retournés en Russie dans un échange d'espions entre les États-Unis puis les Russes. Mais imaginez-vous, vous avez 16 ans, la police arrive dans votre foyer et vous dit « Le nom que tu pensais, ce n'est pas vraiment le nom de ta mère. Et le nom que ton père a dit, ce n'est pas vraiment son nom. » Puis à 16 ans, le jeune a appris qu'il ne connaissait pas vraiment ses parents. Il ne connaissait pas les vrais noms de ses parents. Il ne connaissait pas le vrai métier. Il ne savait rien sur ses parents. Imaginez-vous le traumatisme pour un jeune de 16 ans puis son frère aussi, d'apprendre qu'il ne connaissait pas vraiment ses parents, que ses parents avaient une vie secrète, que ses parents avaient un, une double vie profondément cachée. Maintenant, la Cour suprême du Canada a légiféré que, parce que les deux n'étaient pas ici euh, sous un visa diplomatique, mais que lui, il est né, ce n'est pas de sa faute à lui, il est né au Canada, euh, puis, ce n'était pas de la faute du jeune homme ce qui est arrivé. Donc, il a pu garder, récupérer sa citoyenneté canadienne. Moi, je ne peux pas imaginer le sentiment de trahison, le sentiment de, de confusion qui viendrait sur moi si j'apprenais que mes parents m'avaient menti et m'avaient trompé dès ma naissance. En fait, je pense qu'il serait absolument impossible d'entretenir une relation avec des gens qui avaient été aussi hypocrites et sans aucune authenticité sur leur identité. Pour avoir une relation avec quelqu'un, il faut que la personne soit authentique. Il faut que tu puisses la connaître. Il faut que tu puisses savoir c'est qui. Pour qu'une relation soit fructueuse et agréable, il faut que les deux parties soient sincères. Il faut que les deux parties soient authentiques. Quand tu découvres que la personne avec qui tu essayais de bâtir une relation t'a caché des choses importantes. Ça brise la relation. Lorsque tu apprends que tu découvres des secrets sur la personne, eh bien, ça rompt, ça, ça, ça coupe, ça déchire les choses. On pourrait sans doute tous connaître des couples qui ont été brisés peut-être par une adultère. L'un ou l'autre dans le couple a commis l'adultère, puis quand ça a été découvert, la, 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 la trahison, puis les secrets, puis la, la duplicité a brisé le couple, parfois. Des fois, quelqu'un a découvert que son mari avait un problème caché de consommation, de, 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 de gambling, de différentes choses, puis lorsque la chose est découverte, ça change tout. Et parfois, malheureusement, ça va jusqu'à briser la relation. Dans notre texte, on trouve une vérité semblable. Mais dans ce cas ici, ce n'est pas appliqué à la relation entre deux humains, mais c'est appliqué à notre relation avec Dieu. Autant pour que deux êtres humains puissent être en communion, il faut que les deux soient sincères, honnêtes, ouverts, authentiques. De la même manière, si je veux avoir une relation avec Dieu, être en communion avec lui, il faut que je sois ouvert, il faut que je sois authentique. Il faut que je sois vrai. Il faut que je sois sincère. Il faut que je confesse ce qui pourrait être caché, le mettre à découvert, le confesser afin d'être en communion avec Dieu. Tant que nous avons des zones sombres dans notre vie, des, des, des domaines dans la vie où la lumière de Dieu n'est pas la bienvenue, des choses qu'on cherche à cacher, ce n'est pas possible. En fait, il est impossible de jouir d'une communion avec Dieu. Par ricochet, donc, si on ne peut pas avoir la communion avec Dieu, on ne peut pas non plus avoir la vie abondante chrétienne que Dieu veut nous donner. Notre texte nous présente deux concepts qui sont contraires. D'un côté, la Bible parle de marcher dans les ténèbres, et le contraire, de marcher dans la lumière. Maintenant, je vais être, honnête, être franc avec vous. Ce n'est que assez récemment que j'ai médité. Qu'est-ce que ça veut dire, marcher dans la lumière? J'ai toujours su, évidemment, comme vous, que marcher dans la lumière, ça implique de faire le bien et de s'abstenir du péché. Que okay? marcher dans les ténèbres, c'est de pratiquer, de faire le mal. Ça, ce n'est pas compliqué. Mais pourquoi cette image de la lumière versus les ténèbres? Pourquoi il n'y a pas pris une autre expression comme « marcher dans la vérité » ou « marcher par l'esprit » ou « marcher selon Dieu ». Pourquoi l'image de la lumière et des ténèbres? Pourquoi avoir utilisé ces expressions précises? Les ténèbres, c'est quand on ne voit pas ce qui se passe. La lumière, c'est quand on voit ce qui se passe. La lumière révèle. Les ténèbres cachent. Si quelqu'un insiste pour être dans les ténèbres, c'est une de deux raisons. Soit il y a un gros mal de tête, ok, ou parce qu'il cherche à cacher quelque chose, n'est-ce pas? Euh, moi, c'est rare que je des gros maux de tête, mais des fois, si ça faisait une migraine ou quelque chose, on arrive à un point que oh, la lumière fait mal à nos yeux. Mais hormis ça, ok, quand quelqu'un insiste pour constamment opérer dans les ténèbres, quand quelqu'un ne sort que la nuit, parce que tout ce qu'il veut faire, ça ne se fait que la nuit. Tu te poses la question, mais pourquoi ça ne se fait pas en plein jour? Les ténèbres cachent. Tu sais, si tu promènes au centre-ville, puis tu vois des gens qui sont dans une allée, dans une ruelle obscurcie, tout de suite, tes pensées vont, sont en train de faire quelque chose de pas correct. S'ils sont au fond de la ruelle, puis tu te dis, pourquoi il faut qu'ils se cachent pour faire ce qu'ils vont faire? pose la question parce que tout de suite, tu comprends le concept que Jésus a dit à Nicodème. C'est-à-dire, dans Jean 3, 19, Jésus a dit, « Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. » La raison, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Lorsque dans ta vie, tu insistes pour que des domaines de ta vie soient à l'abri de la lumière, c'est parce que tu entretiens des choses mauvaises. Le résultat de ça, c'est que selon notre passage, tu ne peux pas être en communion avec Dieu. Par surcroît, tu ne peux pas être rempli de l'Esprit. Tu ne peux pas être en communion avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être sous le contrôle du Saint-Esprit. Ta vie ne va pas révéler le fruit de l'Esprit. Tu n'es pas en communion avec Dieu. Pourquoi n'es-tu pas en communion avec Dieu? Parce que tu as des choses dans ta vie qui sont. Tu as des choses qui sont dans les ténèbres, des choses qui n'ont pas été confessées et le prix, ça te coûte ta communion avec Dieu. Je n'ai pas dit relation, je dis communion. La relation est établie par la foi. Sur la base de notre foi dans le sang versé de Jésus, le salut, c'est une fois pour toutes. Mais après ton salut, pas, ça ne finit pas là. Quand tu reçois Christ, tu ne tombes pas mort pour aller au ciel, tu continues à vivre. Et cette relation, elle peut exister sur la base de ta foi, le salut que tu as reçu, le Saint-Esprit qui maintenant habite, habite, réside en toi. Tu vas avoir la relation enfant-père sans pour autant avoir la communion. Ça n'arrivera pas. Mais admettons que, créons un scénario invraisemblable. Imaginons que demain, j'allais me louer un appartement et que moi, je commençais à habiter à Ville-Saint-Laurent, Mélissa garde la maison qu'on a à pierre -Font. on n'habite plus ensemble. On ne se voit plus, on ne se parle plus. Légalement, pendant un temps, on serait encore mariés. Et si je remplissais un document qui dit « Êtes-vous mariés? » Ben ouais. Légalement, on est mariés. Mais il n'y aurait pas de communion. Tu être marié, c'est important, puis je suis très reconnaissant envers Dieu d'être marié avec elle. Mais être marié, c'est pas assez. Même étant marié, il faut que tu entretiennes une communion. Et une partie importante de cette communion, c'est d'être ouvert, de se laisser connaître, de ne pas entretenir des choses dans ta vie que l'autre ignore, que l'autre euh, n'a pas accès. Vous voyez, la, la seule raison pour laquelle une personne voudrait fuir la lumière de Dieu, c'est à cause du péché. Si quelqu'un refuse que Dieu allume les lumières, c'est que la personne a quelque chose de répréhensible à cacher et cela rend la communion avec Dieu impossible. Et là où il n'y a pas de communion, il n'a pas des bienfaits de la communion. Il n'y a pas le fruit de la communion. Il n'y a pas le fruit de l'esprit qui devrait être au contrôle de la vie. Vous voyez, le désir pour Dieu, pour vous, c'est que vous ayez la vie éternelle mais aussi que vous ayez la vie avec abondance. Dans Jean 10.10, 10, il dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. » Ça, c'est bon. Mais, il va plus loin. Il dit « Et qu'elle est en abondance. » C'est quoi l'abondance? On, on comprend. Si je vous amenais dans un restaurant, au, dans le Vieux-Montréal, un restaurant vraiment haut de gamme, huppé, moi, il a... C'est rare que je vais dans des restaurants huppés, là, de haute de gamme, on s'entend. Mais une chose que je n'aime pas dans ces restaurants-là, c'est que les portions sont extrêmement petites. Tu payes le gros prix, ton assiette, elle est 50 puis ton steak, pas gros. Des fois, tu peux aller dans un restaurant pas mal moins cher, puis pff, ils donnent une bonne portion. Je ne sais pas comment vous êtes, peut-être que vous êtes plus euh, vous êtes plus raffiné que moi, vous préférez la qualité et la quantité, bien parfait. Mais on, on sait c'est quoi. Si, vous, si, si je vais chez vous et puis vous me donnez une assiette, des fois, les gens vont dire, en veux-tu plus? <rire> veux-tu plus de patates? Veux-tu plus de riz? Puis là, on, on, on connaît la différence entre une assiette modeste et une assiette abondante. Hein. Quand c'est abondant, ça veut dire que tu en as plus. Ça déborde. Comme, comme le psalmiste dit, ma coupe déborde. Mais pourquoi est-ce que tu continues à verser si elle déborde? Ça, ça c'est abondant. Quelqu'un pourrait me donner euh, un verre d'eau, puis pourrait avoir ça d'eau dedans. Le verre pourrait être plein. S'il était plein, on dirait que c'est abondant. Vous savez, quand vous êtes rempli de l'Esprit, ça c'est la vie abondante. C'est ce que Dieu veut vous donner. Le problème, c'est que lorsqu'on marche dans les ténèbres, on n'est pas en communion avec lui. Et quand on n'est pas en communion avec lui, on ne peut pas connaître la vie. Abondante que Jésus veut nous donner. Trois observations ce matin. La première, c'est au sujet de Dieu. Au verset 5, remarquez premièrement que Dieu est authentique. Dieu lui-même, il est authentique. Vous pouvez le connaître tel qu'il est. Maintenant, en tant qu'être humain, on n'a pas les capacités pour tout comprendre sur Dieu. Dieu est trop grand, mais Dieu se révèle à nous. Il n'y a pas honte. Dieu n'a pas de cachette. Dieu n'a pas de, de, de ténébreux secrets qui cherchent à nous cacher. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, à la première lecture, ce verset-là nous enseigne qu'il n'y a pas de péché en Dieu. C'est vrai. Il est parfait. Il est sans péché, il est sans tâche. Et c'est parce qu'il est sans tâche que Jésus-Christ a pu payer la dette des péchés du monde sur le calvaire. Parce qu'il est l'agneau de Dieu sans défaut et sans tâche, il est entièrement parfait. Mais le verset ne fait pas que nous enseigner que Dieu est sans péché, ça en fait partie, mais le verset va plus loin. Il nous donne un modèle à suivre pour notre vie. Le verset nous enseigne que Dieu, lui, il est entièrement authentique. Il n'y a pas de zone cachée. Il n'y a pas de défauts, de mauvaises habitudes, de domaines qui, ne, qui doivent être dissimulés. Dieu n'a pas peur d'être connu. Dieu n'a pas peur de se révéler. Il n'a pas peur qu'on soit intimement familier avec lui. Revenons à Alexander Avilov, que je mentionnais en introduction. Je suis convaincu que dans toute son enfance, il y a eu des moments où peut-être il y avait un coffre-fort avec des secrets dedans. Peut-être que ses parents allaient à des rendez-vous que lui n'avait pas le droit de savoir où ils étaient. Peut-être qu'il y avait des boîtes, des cachettes secrètes des endroits dans lesquels Alexander n'avait pas accès et ça contenait les ténébreux secrets de ses pères. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne cache pas qui il est. Dieu ne cache pas ses attributs. Il n'y a jamais un jour où vous allez découvrir quelque chose sur Dieu et dire « Ah, oh, j'aurais voulu pas savoir ça. » Non, Dieu est lumière. Il se révèle tel qu'il est, sans cachette, sans défaut, sans tâche. Son désir, c'est qu'on le connaisse toujours davantage. Avez-vous déjà essayé d'établir une relation avec quelqu'un et ils vous ont tenu comme à distance? Tu peux apprendre à les connaître, mais hop, non, non, non pas plus. Quand vous voulez leur numéro de téléphone, non, non, j'aime que Je peux savoir où tu habites. Non. Tu peux avoir peut-être une relation professionnelle avec, mais tu n'as jamais le droit d'apprendre à vraiment le connaître. Là, tu commences à te poser des questions. Bien, OK, mais tu ne poursuis pas tellement la chose. C'est impossible d'approfondir une relation avec quelque chose, quelqu'un qui, qui doit-il constamment se cacher. Quelqu'un qui a une double identité ou quelqu'un qui, qui marche dans les ténèbres. Dieu veut qu'on le connaisse. Dans Jérémie, le verset 9, euh, chapitre 9 les versets 23 et 24. Ça dit, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Dieu veut que tu le connaisses. De savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Donc Jérémie 9, 24 nous dit que l'Éternel prend plaisir à être connu. Dieu ne se cache pas. Dieu, au contraire, se révèle. Il prend plaisir à ce qu'on le connaisse, parce qu'il est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a pas de cachette à faire. Et de moins trois manières, Dieu s'est révélé. Dans Romains chapitre 1, le verset 20, on voit que, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité euh, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, Dieu s'est révélé à nous par ses œuvres par sa création, mais le Romain 1, 21 poursuit. Il dit que, l'ayant co connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne l'ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Quelqu'un qui a l'occasion de connaître Dieu et refuse, la seule alternative, c'est de retourner dans les ombres dans les ténèbres, parce que Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Il n'y a point de péché en lui. Et quand tu ne veux pas être comme lui, il faut que tu ailles te caché dans les ténèbres. On peut le connaître par sa création. De plus, on peut le connaître par sa parole. Ça dit dans Hébreu, chapitre 10, et le verset 7. « Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. » Pour faire au Dieu ta volonté. La Bible nous révèle Dieu. La Bible nous révèle Christ. Il nous a donné ce livre pour que nous le connaissions. Il aime se révéler. Il veut, il prend plaisir à ce qu'on le connaisse. Sa création nous le révèle. Sa parole nous le révèle. Et en plus, il s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ. Ça nous dit dans Jean 14, 9, Jésus lui dit «« Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu « montre-nous le Père » Jésus dit aux disciples et dit « Écoutez, je suis Dieu, je suis venu vers vous pour que vous me connaissiez. Je n'ai rien à cacher. Il n'y a pas en moi de ténèbres. Je suis entièrement en lumière et je prends plaisir à ce que vous me connaissiez par la création, par la parole et par la personne de Jésus-Christ. Dieu a tout fait pour qu'on le connaisse. Il n'y a rien à cacher. Dieu est authentique et il désire que nous le connaissions. Mais deuxièmement ce matin, on va dans Jean 1, 1 Jean 1 verset 6. Non seulement Dieu lui est authentique, mais qu'en est-il de nous Deuxièmement, nos secrets nous volent notre communion avec Dieu. verset 6. Maintenant, ça parle de Dieu au verset 5, là, ça parle de nous au verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si tu dis que tu es en communion avec Dieu, mais que dans ta vie, tu as des choses qui sont ténèbres, des choses que tu caches, tu ne peux pas être en communion avec Autant c'est impossible d'être en communion avec quelqu'un qui te cache sa réelle identité ou qui te cache, selon le type de relation, des habitudes que tu ignores ou des activités auxquelles tu n'as pas le droit de, de savoir. S'il cache d'autres relations qui entrent en conflit avec celles que toi tu penses avoir avec lui ou avec elle, la, la communion est impossible. De la même manière, si lui les lumières. Puis moi, j'ai des secrets, j'ai des choses que je permets dans ma vie, que je tolère dans ma vie. Il y a un prix à ça. maintenant ça ne veut pas dire, comme Ananias et Sapphira, je vais tomber mort. Mais voici le prix. Tu vas avoir des secrets, tu vas avoir des, des squelettes dans ton placard. Voilà ce que ça coûte. Le prix, c'est ta communion avec Dieu. Ça, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça change? Ça, ça fait que tu ne peux pas avoir dans ta vie la vie abondante que Christ veut te donner. Tu ne peux pas avoir la plénitude du Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir l'Esprit qui, oui, il réside en toi si tu es sauvé, mais il ne peut pas produire en toi le fruit qu'il veut produire. Et nos secrets nous volent notre communion avec Dieu. Le problème au verset 6, c'est que les chrétiens sont beaucoup moins authentiques que Dieu. Dieu, lui, il est 100% lumière, mais si souvent, nous, on a des... En québécois, on dit des petits péchés mignons. Des choses qu'on permet dans notre vie. On sait que Dieu n'aime pas, mais on laisse ça paraître. Des choses que, honnêtement, si nos frères et sœurs en Christ... « Le savait, si les choses étaient découvertes et connues, ça nous ferait honte parce qu'on le cache. » Avoir des choses cachées qui nous feraient honte s'ils étaient révélés, le terme biblique pour ça, c'est « marcher dans les ténèbres ». Quand tu as des habitudes de vie, tu viens dimanche, tu es beau, tu es belle, mais l'un même dimanche, à l'extérieur, tu as des choses dans ta vie que tu fais, que tu dis que tu penses, que tu médites, que honnêtement, s'il fallait que la chose se sache, ça serait honteux. La Bible appelle ça « marcher dans les ténèbres ».« Si tu parais beau dehors, mais qu'au-dedans, tu es rempli d'ossements de mort, si, comme Jésus le dit, tu es un sépulcre blanchi, le terme ici, c'est « marcher dans les ténèbres ». Le verset 6 dit que si tu marches dans les ténèbres, c'est une vie secrète et que tu dis « Ah! Oh, moi, je suis en communion avec Dieu! » Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. La conséquence, c'est que les bienfaits que Dieu veut déverser dans nos vies sont retenus. Le fruit de l'esprit n'est pas visible. On doit trouver des moyens, pour bien paraître, on doit trouver des moyens de contrefaire, d'imiter, de faker le fruit de l'esprit. Hein? On trouve des manières d'essayer de, de se créer du plaisir puis de la joie pour cacher le fait qu'à l'intérieur, la joie du Saint-Esprit n'est pas là. On, on trouve des manières de, je ne sais pas, le divertissement ou autre chose, d'essayer de créer une soi-disant joie, feindre la joie, parce que pff, la vraie joie, elle n'est pas là. On essaie de mettre un couvercle sur sa haine puis sur sa colère pour pas que ça sorte du bocal parce qu'on n'a pas en nous l'amour que produirait le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses, Galates 5, 22. Mais quand tu, as, tu marches dans les ténèbres, toutes ces affaires-là, il faut que tu fasses des imitations. Il faut que tu fasses semblant. Il faut que tu fasses des contrefaçons parce que tu marches dans les ténèbres. Donc, tu n'as pas la vie abondante que Jésus veut te donner. Le fruit de l'esprit n'y est pas. Il faut que tu ailles au spa pas mal plus souvent. Il faut que tu ailles en vacances beaucoup plus pour essayer de simuler une paix, de trouver une quiétude, de trouver une paisibilité. Pourquoi? Parce que l'esprit qui voudrait produire en toi une paix qui surpasse toute intelligence. Non, parce que n'est pas en communion avec lui. Pourquoi tu n'es pas en communion avec lui? Parce que tu as un jardin secret, parce que tu as des secrets. Tu marches dans les ténèbres. Plusieurs exemples dans la Bible qu'on pourrait donner, mais peut-être le plus clair, on trouve au début de la Bible. Le premier homme, dans Genèse 3, Adam. Donc, Ève et Adam, ils s'approchent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils prennent du fruit. Tout de suite, ils ont su qu'ils étaient nus. Ils ont pris des feuilles de figuier, ils ont cousu pour essayer de se couvrir. là, oh, ils ont entendu Dieu qui marchait dans le jardin. Puis ça dit qu'Adam, dans Genèse chapitre 3 et les versets 7 à 11, l'Éternel appela l'homme et lui dit, Où es-tu? Pourquoi? Parce que l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Ils se cachent. Pourquoi? commençaient à marcher dans les ténèbres. Puis littéralement, alors que Dieu marche dans le jardin d'Éden, eux, ils se cachent dans les ombres des arbres. Là, Dieu les appelle. Puis Adam répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Adam, pourquoi est-ce que maintenant tu as des choses que tu cherches à me cacher? « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Aussitôt qu'Adam a goûté au péché, il a eu besoin de se cacher tout de suite. Tout de suite, il a eu besoin de se cacher. Il a éprouvé la honte, la nudité. Il a premièrement essayé de se cacher avec un vêtement rudimentaire. Ensuite, il a dû se cacher dans les ombres des arbres. Il y a beaucoup de chrétiens qui se cachent dans les arbres. je fais. J'espère que personne ne va vraiment savoir ce que je suis au fond de moi. J'espère que personne ne va avoir vent de ce que je dis. Le point central à retenir dans 1 Jean 1 6, c'est que si des parties de votre vie sont dans l'ombre, dans les ténèbres cachées et secrètes, la Bible nous dit clairement noir sur blanc que vous n'êtes pas en communion avec Dieu. D'autres manières de le dire, vous n'êtes pas rempli de l'Esprit vous attristez l'esprit. Vous n'avez pas la vie abondante que Jésus nous promet dans Jean 10, 10, Plusieurs formules bibliques, expressions bibliques que je pourrais prendre. Et les conséquences sont beaucoup plus dévastatrices que vous ne le réalisez. Troisième observation, ça va être la dernière, au verset 7. Le secret de la vie chrétienne abondante, c'est de vivre sans secret. Le secret de la vie chrétienne abondante, ou le secret de la communion avec Dieu, c'est de vivre sans secret. Marquez le prochain verset, le verset 7, ça nous dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement, en quoi? En communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. » de tout péché. Marquez le verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La vie chrétienne abondante, c'est quand vous n'avez pas plus de secrets que Dieu n'en a. Quand vous pouvez être connu de Dieu autant que Dieu veut être connu de vous. Maintenant, on sait que Dieu est omniscient, Dieu sait tout. Donc, même quand on cache, c'est un peu ridicule parce que Dieu le sait de toute façon. Mais juste le fait que Dieu le sait dans son omniscience, ce n'est pas un substitut pour la confession. Des fois, tu peux savoir que ton enfant a fait quelque chose. Tu le sais. Mais tant aussi longtemps que la chose n'est pas confessée et abandonnée, la relation ne peut pas être, la communion ne peut pas être, comme tu voudrais qu'elle soit. Dieu, il n'y en a pas de secret. Il est 100% authentique avec vous. Et quand vous et moi, nous sommes tout autant authentiques avec lui, alors là, nous sommes en communion. J'en parlais un peu à l'école du dimanche, mais on parlait de la confession. L'importance de confesser ses péchés. Puis des fois, vous savez, on fait des prières bien, très généralistes. qui ne sont pas douloureuses du tout. On dit, « Seigneur! » Je te prie que tu me pardonnes mes péchés. Je te demande de me laver. Non, Essayez la même stratégie au poste de police. Admettons que vous aviez commis un crime. Okay? Mettons que vous êtes entré dans un supermarché et puis vous aviez, je ne sais pas moi, passé la caisse sans payer. Vous allez chez Costco, puis vous avez payé 75 mais en réalité, il y avait... Hein? Bien, chez Costco, il y a les gens là, qui, 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 qui regardent les factures. Mais bon, mettons que vous aviez volé dans un magasin. Vous ne dormais pas. Il faut admettre la faute. Mon exemple est un peu extrême, là, mais vous allez au poste de police pour vous rendre. Puis vous dites au policier, j'ai fait quelque chose de mal. Qu'est-ce que le policier va vous dire? Quoi? Ouais. <rire> monsieur l'agent, j'ai commis un crime. OK. C'est quoi? Il faut que tu, tu c'est quoi que tu as fait. Sinon, peut-être qu'il va dire, « Bien, monsieur, si vous n'êtes pas prêt à me dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire pour vous interroger. Je pense pas qu'on peut juste rentrer dans le poste de police et dire qu'on a commis un crime sans qu'ils nous tirent les verres du nez. » Je suis convaincu qu'ils vont vouloir savoir c'est quoi. Mais il faut que tu sois précis. Il faut que tu sois précis. C'est crucial. Admettons que quelqu'un se présentait dans un dépanneur. et rentre dans le dépanneur et disait au gérant ou à la gérante, « J'ai fait quelque chose de pas correct dans votre magasin. » Le gérant disait, qu'est-ce que tu as fait? J'ai volé. As volé quoi? Tu as volé un paquet de gomme, tu as volé un, un 4 litres de, de liquide lave-glace. C'est quoi que tu as volé? Il y a une différence entre avoir volé un paquet de gomme et avoir volé pour 100 dollars de choses. Il veut savoir, c'est quoi que tu as fait? Mais prenez la, le même concept, mettez-le maintenant dans votre vie spirituelle. Si nous confessons quoi? Nos péchés. T'sais, si je vais au Seigneur, puis je lui dis, Seigneur. Tu sais que je suis un pécheur. Maintenant je te demande de me pardonner. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais si ce n'est pas assez bon pour un dépanneur, ce n'est pas assez bon pour le Dieu vivant. Si ce n'est pas assez bon pour le poste de police, ça ne devrait pas passer dans la, dans le, devant le juge de la terre. Si tu veux confesser tes péchés, sois précis. Peut-être que vous me dites, hey, « Il faut que je commence à confesser mes péchés un par un, ça va prendre du temps. » Et là, le grand désavantage de ne pas le faire pendant une période de temps. Je me souviens, pendant le temps des Fêtes, Saint-Esprit me dit :« Eric, tu planifies prêcher une série sur la plénitude du Saint-Esprit pour l'année 2020. C'est aussi bien de mettre en pratique ce que tu vas prêcher avant d'avoir l'audace de le prêcher à d'autres. » Je me souviens, on en vacances. Bon, je vais pas confessé des meurtres, des adultères, des... Non. Mais parfois, des amertumes, des choses que j'avais pensées, dites, ou pas faites, ou peu importe, des choses, ça peut être avec mes enfants, avec ma femme, peu importe où, que j'avais pas confessé à Dieu. Des choses précises. Je me souviens, étais, la famille était couchée, j'avais que ma Bible avec moi. J'étais chez ma belle-mère dans le salon, puis j'ai passé du temps jusqu'à une heure et demie le matin à peu près. Il y a des grands moments de silence. « Seigneur, montre-moi. »« Y a-tu quelque chose dans ma vie que j'ai, que je n'ai pas confessé? » Maintenant, tu ne peux pas confesser des affaires que tu ne te rappelles plus. Okay? La mémoire est une faculté qui oublie, donc l'idée, ce n'est pas de se, de se fouetter, « là. Oh, il va y avoir quelque chose d'autre. » Non, mais demande au Seigneur de te montrer par son esprit « Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que j'ai faites? » Si le Saint-Esprit ne juge pas bon de le ramener à la surface, ben, okay. mais si l'Esprit te le montre, confesse-le, Abandonne-le. Et voici la magnifique promesse. « Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Il n'y a pas un moment dans ta prière de confession où Dieu va dire, « Bon, assez, c'est assez. Ça fait 40 affaires que tu me confesses. Là, ta limite est à... » Non. Il nous purifie de tout. Tout péché. On a-tu 50 en as-tu cinq? En as-tu cinq mille? Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Le verset 9. « Si nous confessons, si on les nomme, si on les reconnaît, si on les admet dans le but de les délaisser, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Et pour nous purifier de toute iniquité. Admettons que vous donniez un bain à votre enfant, là. tu lui laves le corps, mais après ça tu arrives à ses cheveux puis tu dis oh gars, je pense c'est assez propre, moi se faire les cheveux. Non, un parent va laver son enfant au complet. Dieu est un meilleur père que moi. Puis quand il me lave, il me lave de la tête aux pieds, au complet, il me purifie de toute. Iniquité. Voici le préalable, par exemple. Si tu veux qu'il te lave, il faut que tu confesses. Et je vous rappelle, à l'école du dimanche, si vous étiez là, le, la confession, c'est de dire oui, de te plaider coupable à une accusation précise. Seigneur, tu sais que depuis trois ans, permettez-moi une expression québécoise, je ne suis pas capable de sentir un tel. Accusation précise. Seigneur, je reconnais que j'entretiens de la haine dans mon cœur envers Robert, ou envers peu importe le nom que tu veux dire. Je te demande pardon. C'est mal. C'est un péché. Tu me dis dans Matthieu 5 que celui qui est son frère sans cause est passible de jugement. C'est un péché. Tu as dit que celui que, que, que tu nous dis, Jésus, Jésus nous dit ailleurs que d'aïr, pour lui, c'est la même chose que le meurtre. Je te demande pardon. Je te demande de laver ça par le sang de Jésus. Son, le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout. iniquité. Seigneur, tu te rappelles que quand j'ai dit à mes enfants que je t'ai pris au travail, c'était pas vrai. C'est juste parce que ça ne me tentait pas de les amener chez Toys R Us. ai menti pour ne pas avoir à faire ça. Péché, c'est un... que tu as fait, c'est mal. Je te confesse comme étant péché. Je te demande pardon. Le sang de Jésus nous lave. Maintenant, ça peut être long, <rire> surtout quand ça fait un bout. C'est sage de le faire souvent. Et quand tu attends que toutes tes factures s'accumulent, c'est pas mal plus long que quand tu payes à chaque fois qu'elles arrivent dans la boîte aux lettres. Le même principe. Mais le bienfait de ça, c'est que ça dit dans le verset 7, que si nous marchons dans la lumière, quand tu n'as plus de secret, tu n'as plus de choses cachées, tu n'as plus rien qui n'a pas été confessé, puis abandonné, puis lavé, le bienfait, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Puis quand tu es pur, sais-tu qu'est-ce que le Saint-Esprit, fait? Il te remplit. Je comprends pas ce n'est pas une question de quantité, mon image est mauvaise. Tu as déjà l'Esprit en toi, mais il prend contrôle de ta vie. Il produit en toi la vie abondante que Jésus te promet dans Jean 10, 10. Il produit en toi le fruit de l'esprit. Confesser, c'est déclarer exactement ce qu'on a fait. À l'école du dimanche, on avait regardé le verset acte 19-18. Ça dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Précisément. Confesse à Jésus. Maintenant, j'ai une nuance importante à vous présenter. Si vous êtes ici et vous n'êtes pas certain, certaine de votre euh, salut, si vous n'avez jamais reçu Christ comme votre sauveur, la Bible dit que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ce qui implique qu'il est mort, enseveli, ressuscité des morts pour toi, il a payé ta dette. Tu, tu mets ta confiance en ça. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ça ne dit pas pour le salut qu'on doit confesser tout, les péchés qu'on a faits, non. Mais on doit confesser le fait qu'on est pécheur, mais que Christ a payé toute notre dette à la croix. Puis on le confesse comme sauveur. Mais une fois que ça, c'est pour le salut. Tu confesses Jésus comme sauveur. Mais quand tu es un enfant de Dieu, que la relation enfant-père, elle est déjà établie, là, tu n'as pas à confesser Jésus. De cette tu dois confesser tes péchés pour avoir la communion. Pour avoir la relation, tu dois confesser ton état de pécheur et confesser Jésus comme ton sauveur. Pour être un enfant de Dieu en communion, tu dois confesser tes péchés, ce que tu as fait demain. Pour avoir le salut, tu confesses Jésus comme sauveur. Pour qu'un chrétien soit en communion, il doit confesser ses péchés un Jean, un neuf. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et, et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. C'est quoi la condition pour avoir cette communion, pour avoir la plénitude de l'Esprit, pour avoir la vie chrétienne abondante? C'est que tu sois en communion avec Lui. Comment tu es en communion? Tu marches dans la lumière. C'est quoi ça, marcher dans la lumière? Marcher sans secret sortir des ombres et dire, « Seigneur, je suis coupable. J'ai fait ça, 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 ça. Je le confesse comme étant péché. Je te demande pardon, je le délaisse. Je te demande que de laver ça par ton sang. » Et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Quand le fils prodigue, en Luc 15, est arrivé à la maison puis qu'il a confessé à son père ce qu'il avait fait. Qu'est-ce que le père a fait? Il s'est jeté sur son Tuez le vos gras, mon fils est revenu. Ce n'est pas une question de Ah, oh, mon incroyable, toi. J'espère que ta mère va vouloir te parler parce que moi, je ne plus te voir la face. Non, 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 pas ça. Le père, tout de suite, est en communion avec son enfant prodigue. Tout péché connu, tout péché connu doit être confessé, abandonné. Plongez plongé sous le sang de Jésus. Et puis quand tu plonges un péché dans le sang de Jésus, il ne revient plus à la surface, il est parti. Il est emporté, il est parti. Et vous êtes en communion avec lui. Ma question pour vous, est-ce que vous marchez dans l'éternel Est-ce qu'il reste des choses dans votre vie que si elles étaient connues, ça vous ferait honte? Des gestes, des pensées, des rancunes, des attitudes, des habitudes, je ne sais pas, la liste pourrait essayer là, s'allonger. Dans Galate Saint, trouver trouve une liste des œuvres de la chair. Mais si vous allez à Dieu, que vous les confessez, vous les nommez, vous les déclarez comme étant péchés, et que vous implorez le sang de Christ pour les emporter, le sang de Jésus, son Fils, vous purifie. Mais je crains que beaucoup de croyants vont se limiter à dire des banalités et des généralités à Dieu. Des prières creuses, sans détail. Puis ensuite, dire « Je suis en communion avec Dieu. » Et Dieu dit que si nous marchons dans les ténèbres et que nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. J'ai appris il y a longtemps, que la vie chrétienne charnelle, c'est très frustrant. La vie chrétienne vécue dans la chair sans euh, la plénitude de l'Esprit-Saint, ce n'est pas satisfaisant du tout. En fait, c'est quasiment frustrant parce que tu regardes les gens dans le monde qui, eux, font les mêmes choses que tu fais, mais qu'ils font ouvertement. Eux, au moins, ils ont certains plaisirs passagers, ils ont un petit peu de, 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 de plaisir de ce siècle. On sait tous qu'ils vont passer en jugement, mais toi, tu as une double vie, tu, tu fais semblant de ne pas être comme eux quand tu l'es vraiment à l'intérieur, tu ne te délectes pas, tu marches dans les ténèbres, c'est incroyablement frustrant. Moi, je préfère, honnêtement, si j'avais le choix entre les deux, là, je préférais porter un uniforme de police que d'être un espion. Parce que Ça doit être bien de l'ouvrage, tu toujours cacher ta réelle identité. <rire> ça serait pas mal mieux pour moi d'être un soldat avec un uniforme, tout le monde sait ce que tu es, que d'être un espion, puis de faire semblant d'être une chose quand on en es une autre. Mais dans la vie chrétienne, c'est lourd, c'est frustrant, c'est décevant et c'est dégoûtant et ce n'est pas du tout satisfaisant de marcher dans les ténèbres. La seule chose qui satisfait le chrétien, c'est la communion avec son Dieu et son sauveur Jésus-Christ. C'est là la vie chrétienne abondante. C'est là la vie chrétienne qui a de la joie. C'est là la vie chrétienne qui a de la paix. C'est là la vie de l'amour de Christ. Mais c'est quoi le préalable dans notre texte? C'est de ne plus marcher dans les ténèbres. Comment on sort des ténèbres pour la lumière? On confesse. On confesse. On confesse. Puis on implore le sang de Jésus qui nous purifie de, nous, de tout péché. Et ensuite, on est en communion avec tous les bienfaits que ça comporte. Vous savez, c'est un choix simple. Ce n'est pas toujours un choix facile, par exemple. Parce que ça implique de l'humilité. Et pour plusieurs d'entre nous, ça va impliquer du temps. Prendre un temps à part avec Dieu. Demander comme ça le met son de moi au Dieu et connais mon cœur. Montre-moi. Si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Puis Il va dire, as ça, tu as de la haine pour cette personne-là. Tu va pardonner elle. Tu as parler en mal de lui. Fais de la médisance ici, de calomnier l'autre, chaque fois que ton patron se pointe la face, ton cœur s'aigrit, etc., 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 etc. Confessez, abandonnez, confessez, abandonnez. C'est long, mais le résultat en vaut la peine. Le résultat en vaut la peine, parce que si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, <rire> nous sommes en communion avec lui. Et c'est ce que je veux pour vous. C'est ce que je veux pour moi, mais je le veux pour vous aussi, que vous soyez en communion avec le Fils de Dieu. Père éternel, merci pour ton pardon. Merci pour le sang de Jésus qui est suffisant pour laver n'importe quel péché. Même les péchés les plus crapuleux qui sont à nos yeux, crapuleux, qui sont mentionnés dans ta, dans ta parole. Des, des choses obscènes, des choses horribles, des choses euh, qu'on ne veut même pas dire. Ton sang les lave, ton sang nous purifie de tout péché. Les péchés intérieurs, les péchés auxquels on s'est habitué, les péchés qu'on a tolérés, les péchés qu'on a refusé de confesser, qu'on dit Ah, oh, c'est pas grave. Mais les choses qui te déplaisent, qui sont là quand même et qu'on cache et qu'on essaie de fonctionner malgré la présence de ces choses-là, aide-nous à les confesser, à les abandonner et à saisir le pardon qui est disponible par le sang de Jésus. Je te demande, Père, de nous aider à le faire. C'est ce que je te prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Pendant que Mélissa joue un, une strophe ou deux au piano, je donne l'occasion de commencer. de parler au Seigneur. Peut-être même que pendant que je parlais, peut-être que Dieu a mis son doigt sur quelque chose dans votre vie que vous le savez. Là. Ça, ça n'a pas de place à faire. Là. Vous essayez de vivre la vie chrétienne malgré la présence de cette chose. Et vous essayez d'avancer malgré ça. Ça ne marche pas. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire ce que la Bible dit. Quelque chose que moi, je me place sous le même message. De le confesser. De le nommer, de dire c'était un péché. Je te demande pardon, Seigneur. Je ne veux pas pratiquer ça. Lave-moi par le sang. Enlève ce péché. Enlève. Je veux être en communion avec toi. Ça si vous n'êtes pas tout seul, je vous invite à lire des biographies de gens qui... On été grandement employés par Dieu. Et si vous dites, wow, j'ai une longue liste de choses à confesser, je vous dirais bienvenue dans le club. Mais le, le résultat en vaut la peine. Et encore, c'est une habitude à prendre, ce n'est pas un événement unique, c'est quelque chose qu'on devrait faire. Moi, je le dirais tous les jours. De ne pas laisser les choses s'empiler, puis s'accumuler puis perdurer. mais de les confesser aussitôt qu'on le sait, de les abandonner puis de plaider le sang de Jésus. Merci d'avoir écouté aujourd'hui. Peut-être était-ce votre première fois à nous entendre? Eh bien, nous croyons que la décision la plus importante que vous puissiez prendre est de connaître Jésus personnellement comme sauveur. Pour en savoir plus, contactez-nous à travers notre site Web au www.ebcl.ca. Peut-être êtes-vous un auditeur régulier. Rien ne nous ferait plus plaisir que de vous recevoir en personne. Les détails de nos réunions se trouvent sur notre site Web. Nous vous souhaitons une agréable journée dans la grâce de Dieu.